0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Montagmorgen, viertel vor acht. Die Roten Milane sind auf dem Weg zur Schule. Heute ist ein besonderer Tag. Ein Architekt soll kommen und ein bisschen von seinem Beruf erzählen. Besonders Thomas freut sich auf diesen Vortrag.
1: Ich bin total gespannt, was dieser Architekt uns heute erzählt. Ich wollte schon immer Architekt werden. Muss doch voll Spaß machen, sich Häuser auszudenken. Wirklich?
2: Nee, finde ich nicht. Ich finde Ingenieure viel, viel cooler. Also ich will Lehrerin werden. Echt? Wie langweilig. Es kann ja nicht jeder Pilot werden. Was dagegen? Ich finde es halt total interessant. Mhm. Und das ist ja auch gut so. Es kann ja nicht jeder das
1: Gleiche werden. Das wäre ja voll blöd. Ich freue mich auf den Vortrag. Architektur hat ja auch ein bisschen mit Kunst zu tun. Und ich wäre später gerne Künstlerin. Haha, <lacht> das war ja klar. Und womit willst du denn dein Geld verdienen? Also ich werde bei der Bank arbeiten. Da gibt es genug Geld für alle. <lacht> <lacht> Tja, mir ist Geld eben nicht so wichtig wie dir. Hm, bisher musste sich jedenfalls noch keiner von uns sorgen um das Geld machen. Gut, dass unsere Eltern das für uns regeln. Ist doch toll, dass wir alle unterschiedlich sind.
2: Ja, da hast du recht. Und heute steht eben Thomas Berufswunsch mal im Mittelpunkt. Auch eine erfrischende Abwechslung. <lacht>
0: als sie am Schultor ankommen, verabschiedet Alexander sich. Er geht in eine höhere Klasse, da er etwas älter als die anderen Rot-Milane ist. Im Klassenraum angekommen, setzen sich Leni, Matze, Anne, Erik, Thomas und Sophie auf ihre Plätze. Sie sind gespannt, was der Tag bringen wird. Währenddessen kommt Paul zur Arbeit auf den Schanzerkopf.
3: Guten Morgen bit. Aha, guten Morgen Paul. Sag mal, hast du schon gefrühstückt? Ich wollte es mir hier gerade gemütlich machen. Naja, ich denke ein zweites Frühstück hat noch keinem geschadet, oder?
4: Na siehste, kaum setz dich. Sag
3: mal, ist alles in Ordnung? Ja, ja, klar. Alles in Ordnung. Wo hast du denn die leckeren Brötchen her? Bist du schon im Dorf gewesen? Sag mal, Paul, stimmt
4: es wirklich, dass alles in Ordnung ist? Ich glaube kaum, dass dich die Brötchen interessieren.
3: Nun, hm, ja, da hast du schon recht. Im Moment wird mir alles ein bisschen viel. Ich meine, mit dem Studium, dem Job und den ganzen Fahrten andauernd. Versteh mich nicht falsch, ich brauche den Job. Und ich arbeite auch wirklich gerne bei dir. Nur es ist echt immer stressig, zur Uni zu fahren und dann zur Arbeit hier hoch auf den Schanzerkopf. Und es ist natürlich auch teuer, mit dem Motorrad zu fahren, du weißt schon. Sprit, Wartung und so weiter. Andererseits kann ich auch nicht umziehen. Erstens fehlt mir das Geld und zweitens braucht mich mein Opa zu Hause.
4: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich würde deinen Großvater auch ungern alleine in dem großen Haus wohnen lassen. Hast du einen Vorschlag, wie ich dir helfen könnte? Das würde ich gerne machen.
0: Mittlerweile ist der Vortrag des Architekten in der Schule schon fast vorbei. Thomas hängt wie gebannt an den Lippen des Mannes, der da von seinem Traumberuf erzählt.
5: Ja, so ungefähr sieht also mein Tagesablauf aus. Aber es gibt sehr viele Teilgebiete in meinem Beruf. Deshalb ist der Ablauf längst nicht immer gleich. Wen dieser Beruf wirklich interessiert, der sollte später mal ein Praktikum in einem Architekturbüro machen. Dort bekommt man einen guten Einblick. Gibt's noch Fragen? Ja, du da hinten. Wie heißt du?
1: Ähm, ich heiße Thomas. Ich wollte fragen, ob Sie wissen, welches das höchste Gebäude der Welt ist und wie das funktioniert. Also, ich meine, dass es nicht umkippt, weil es doch so hoch ist.
5: Mm, sehr gute Frage, Thomas. Nun, das höchste Gebäude der Erde ist momentan der Burj Khalif in Dubai. Dieses Hotel- und Bürogebäude ist ganze 828 Meter hoch. Die Besonderheit... Die Architektur ist, dass das Gebäude auf einem y-förmigen Grundriss errichtet ist. Drei sich gegenseitig stützende Gebäudesäulen werden zu einer sechseckigen Achse vereint. Das ist alles sehr kompliziert ausgerechnet worden. Dass so ein Gebäude nicht umkippt, ist Aufgabe der Statiker. Allerdings ist das nicht mein Fachgebiet. Ähm, ich kann dir das jetzt wahrscheinlich nicht besonders gut erklären. Aber ich sehe schon, dich interessiert das Thema. Komm doch nach der Stunde zu mir, dann empfehle ich dir ein paar Bücher, die du lesen kannst. Thomas ist total
0: begeistert, dass der Architekt ihm helfen möchte, seinem Traumberuf etwas näher zu kommen. Als die Stunde vorbei ist, geht er zu ihm und bekommt eine ganze Liste mit Buchtiteln und Internetadressen. Es sind sogar auch ein paar Bücher dabei, die extra für Kinder geschrieben sind. Musik Am Nachmittag treffen sich die Roten Milane auf dem Schanzerkopf. Dort angekommen, berichtet Thomas ganz eifrig von dem Vortrag des Architekten.
2: Also ich fand interessant, dass manche Architekten zum Beispiel Häuser, die es schon gibt, umplanen und dann was ganz anderes daraus machen.
4: Paul, ja, das ist es.
2: Äh, was? Paul? Hä?
4: Kann einer von euch vielleicht mal eben schnell in den Hangar rennen und Paul holen? Er müsste an Lottes Motor beschäftigt sein.
1: Okay, bin gleich wieder da. Cool. Komm schnell, Pitt braucht dich.
3: Was ist los, Pitt? Ist irgendwas passiert? Nein, nein, ganz
4: ruhig. Ich hatte nur gerade eine Idee, wie wir dein Problem lösen können.
0: Na, was wird das wohl für eine Idee sein? Peter erzählt den Rotmilanen kurz von Pauls Problem und fährt dann mit seiner Erklärung fort.
4: Ich weiß gar nicht, wieso ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Was hältst du davon, wenn wir dir einfach einen Raum in unserem Haus suchen? Einen, der nicht mehr gebraucht wird. Den renovieren wir ein bisschen, damit du eine Art Zweitwohnsitz hast, wenn es mal wieder knapp ist mit der Zeit. Dann könntest du dir zumindest den Weg hierher sparen. Und zur Uni ist es von hier aus auch kürzer. Es wäre nur ein Zimmer mit einem Bett und einem Schrank vielleicht. Nichts Großes. Was hältst du davon?
3: Wow, das ist die Idee! Das ist doch ein super Kompromiss. Aber gibt es denn überhaupt noch einen Raum, der nicht gebraucht wird?
4: Ja, es gibt unterm Dach ein Zimmer. Der ist zwar voller Kram, aber der passt sicher noch in den Keller. Da müsste ohnehin mal ausgemistet werden.
3: Super! Allerdings glaube ich nicht, dass ich mir das leisten kann, Pitt. Und so ein Zimmer renoviert sich ja auch nicht von selbst. Ja, da hast du recht. Was machen wir denn da?
2: Wollte Liesel nicht schon immer mal ein Gästezimmer haben, das sie hin und wieder vermieten kann?
3: Ja, das stimmt.
2: Und wenn wir Paul dabei helfen, es zu renovieren, das könnte doch die Bezahlung sein,
0: oder Paul?
3: Naja, entscheiden kann ich das nicht. Aber eine gute Idee ist es auf jeden Fall. Also mir fällt gerade auch nichts ein, was dagegen spricht.
0: Wenig später sitzen die Roten Milane zusammen mit Pitt und Paul in Liesels Küche und überlegen, wie sie den besagten Raum renovieren wollen. Thomas hat sich einen großen Zeichenblock geholt und skizziert den Grundriss des Zimmers.
2: Oh, ich freue mich schon so darauf, wenn ich später mein Haus einrichte, ganz wie ich es will. Genau, ganz ohne Schnick und Schnack. Nichts, so, wie Mama unser Wohnzimmer eingerichtet hat,
1: mit hunderten Figürchen und Kitsch. Thomas, kannst du mir auch ein Blatt Papier geben? Ich will mir eine Wohnung ausdenken und sie dann einrichten. Ja klar, hier.
0: Innerhalb kürzester Zeit wird die dieselsche Küche in ein Architekturbüro verwandelt. Thomas, Paul und Pitt planen das echte Renovierungsprojekt, und die anderen roten Milane arbeiten an ihren Traumhäusern. Nach vielem Hin und Her überlegen, zeichnen und wieder ausradieren, schlägt Pitt eine Pause vor. Alle sind sofort einverstanden. Wohnungen zu planen ist doch anstrengender als gedacht. Also setzt Pitt einen Kessel mit Wasser zum Kochen auf, und wenige Minuten später duftet es nach leckerem Erdbeertee.
2: Thomas hat den Architekten heute nach dem höchsten Gebäude der Welt gefragt und das ist nur 828 Meter hoch. Nur? Weißt du, wie hoch das ist? Natürlich ist das hoch. Ich dachte nur immer, das höchste Gebäude der Welt muss irgendwie höher sein. Ich meine, das ist noch nicht mal ein Kilometer. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Leute damals beim Turmbau zu Babel einen Turm bis in den Himmel bauen wollten, so hoch kann der ja dann auch nicht gewesen sein. Die hatten schließlich nicht die ganzen Formeln und Statika und so. Hey, wieso? Früher haben die Leute doch auch schon einiges gewusst.
1: Vielleicht hatten sie keine Formeln, aber sie wussten einfach so, wie sie bauen mussten. Ich hab mal gelesen, dass der Turm wahrscheinlich ca. 90 Meter hoch war. <lacht> Ist ja voll winzig. Naja, damals war es bestimmt groß. Wie geht die Geschichte eigentlich nochmal genau? Ich weiß, dass wir sie mal in Rallye durchgenommen haben, aber wirklich erinnern kann ich mich nicht. Pitt, erzählst du sie ihm?
4: Wieso muss ich denn immer den Job des Geschichtenerzählers übernehmen? Wieso erzählt ihr die Geschichte nicht? Thomas, hol doch mal meine Bibel aus dem Regal da drüben. Dann könnt ihr sie einfach lesen.
1: Okay, ich gehe sie holen. Gut, wo steht das? Irgendwo am Anfang bei Mose bestimmt.
4: Das weiß ich auch gerade nicht auswendig. Lass mal sehen. Ah, hier, in 1. Mose 11, Vers 1 fängt es an.
1: Ich lese einfach mal, ja? Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und dieselben Wörter. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China. <lacht> China? So wie China? Nein, es wird ganz anders geschrieben. S-C-H-I-N-A-R.
3: Mein Opa hat mir mal gesagt, das wäre da, wo heute der Irak liegt.
1: Ach so, okay, lies weiter. Also, wo war ich? Sie gingen also dorthin nach China und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und das Falt als Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Gott kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Gott die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung. Denn Gott hatte dort die Sprache der Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Ganz schön grausam von Gott, oder? Die Leute wollten doch nur einen Turm bauen, da muss er sie ja nicht gleich so bestrafen.
4: Naja, vielleicht ist es interessant zu wissen, dass Gott ihnen vorher gesagt hatte, sie sollen sich über die ganze Erde verstreuen.
1: Ach, und sie haben es dann extra nicht gemacht? Ja, das steht doch, so werden wir uns einen nahe machen, also berühmt werden und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Sie zeigen ganz deutlich, dass sie Gott nicht gehorchen wollen.
4: Das stimmt. Sie waren davon überzeugt, Gott nicht zu brauchen. Sie wollten sich zusammentun und alleine über die Welt herrschen.
2: Das muss Gott ziemlich traurig gemacht haben. Schließlich hat er die Menschen doch dazu geschaffen, dass sie mit ihm zusammen sein sollen. Oder nicht? Und dann entscheiden die einfach, dass die nichts mehr mit dem am Hut haben wollen. Ziemlich gemein.
0: Und wie ist es denn jetzt mit den ganzen Sprachen?
2: Auf einmal sprechen sie alle
1: verschiedene Sprachen und können sich gegenseitig nicht mehr verstehen. Also müssen sie aufhören zu bauen,
2: weil sonst alles im Chaos endet. Ach, jetzt verstehe ich. Dann verstreuen sie sich doch über die Erde, weil sie nicht mehr zusammenwohnen können. Also hat Gott es doch geschafft, sie dazu zu bewegen, sich zu verteilen. Schade irgendwie, dass er es so machen musste. Aber sie wollten
1: ihm ja nicht gehorchen. Da kann ich ihm schon verstehen. Ist ja gut, dass sie sich noch verteilt haben. Stimmt,
2: denn so wurde dann der ganze Platz der schönen Erde genutzt. Gott hat ja schon irgendwie ziemlich gute Ideen, ne?
4: Und er meinte es auch wirklich gut mit uns. Er will uns helfen, diese Erde gut zu nutzen. Und er hat ja auch nichts gegen hohe Häuser. Nur sollen wir halt im Gedächtnis behalten, dass ihm diese Erde gehört und nicht uns Menschen.
0: Tja, ich denke, er ist ohnehin ein besserer Architekt als wir Menschen. Er hat schließlich die ganze Erde gebaut. Dagegen ist ja selbst das höchste Gebäude ein Klacks. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.